0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете, как обычно, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают командир гуманитарного подразделения бригады «Восток» ополчения Новороссии Олег Александрович Мелехов и э, израильский общественный деятель, журналист и предприниматель Равид Александрович Гор. И говорим мы, естественно, о Новороссии и о спасении ее от гуманитарной катастрофы. Ну, как вы знаете, чисто гуманитарными проблемами там дело не ограничивается. Скажем, обстрел киевскими террористами автобусной остановки и троллейбусной, где погибло, по последним данным, уже около двух десятков человек. Это явно не гуманитарная проблема. Тем не менее, хватает и сложностей, относимых традиционно к этой категории, и мои гости о них знают, к сожалению, гораздо больше, чем хотели бы.
2: К сожалению, гуманитарная часть всей этой катастрофы действительно огромна. Людям не хватает элементарных вещей начиная от продуктов питания и медикаментов, заканчивая пленкой полиэтиленовой для того, чтобы закрывать окна. В связи с обострившимися обстрелами стекла страдают, и люди просто мерзнут.
1: Ну, по-моему, президент Порошенко так и обещал, что мы будем сидеть в тепле, а не мерзнуть. Ну, насчет тепла в Киеве. Я бы не был таким оптимистом, как местоблюститель президентского престола, но, к сожалению, добиться, чтобы Донбасс мерз, им пока удается. Удается, но только в зонах, которые попадают
2: под обстрел. В остальных частях, в частности по Донецку, отопление подается, квартиры отапливаются и предприятия. Люди во многих местах живут нормальной жизнью, работает транспорт, работают школы, но все это дается, конечно, очень непросто.
1: Но ну, в таком случае, если, конечно, это не военная тайна, не могли бы вы поделиться... Чем занимается ваше гуманитарное подразделение?
2: Наше гуманитарное подразделение занимается доставкой э, гуманитарной же помощи от э, россиян, которые собирают ее, отправляют, а мы доставляем э, непосредственно в Донецк и развозим адресно по населенным пунктам э, нуждающимся людям, нуждающимся организациям, детским домам, школам, больницам. Все это идет, минуя какие-то большие склады, непосредственно
1: из рук в руки. Кстати, я, конечно, точно не подсчитывал, но, судя по сведениям, попадающимся мне на глаза, общий объем гуманитарной помощи, поступающий в Новороссию от рядовых граждан, Российской Федерации, в общем, сопоставим с тем, что перевозят гуманитарные конвои. Конвои, конечно, большие, но отдельных граждан намного больше. Ну и не только из Российской Федерации. Равид Александрович на сей счет тоже расскажет немало интересного, на мой взгляд. Да, мы
3: в Израиле начали собирать
1: гуманитарную помощь с минимальных
3: количеств уже в начале апреля. И так получилось, что мы вышли на Олега, который тоже довольно, на довольно раннем этапе занялся этой проблемой. И с тех пор мы работаем с ним вместе. Вся гуманитарная помощь, собранная нами э, от граждан Израиля, теперь уже не только от граждан Израиля, а она приходит... Коллегу, который доставляет ее, как он говорит, уже минуя такие вот центры, доставляет именно адресно. Мы занимаемся сбором исключительно медицинской гуманитарной помощи, потому что отправка, она очень дорогая, и поэтому нужно отправлять только самое ценное. И у нас есть такие вещи, которые ну, здесь в России не достать просто вообще никак.
1: Извините вы сказали о дорогой доставке, и мне вспомнилась одна история более чем 70-летней давности. Недавно, несколько лет назад, кто-то из наших профессиональных либералов бурно возмущался тем, что в блокированный Ленинград самолетами доставляли черную икру. Он, естественно, предположил, что эту икру доставляли исключительно к столу тамошних партийных и советских работников. Так вот, на самом деле, туда действительно самолетами возили именно черную икру по очень простой причине, потому что грузоподъемность самолета даже сейчас не такая уж большая, а уж тогдашние самолеты могли поднять в лучшем случае около тонны груза, и, естественно, надо было отправлять самый питательный продукт, ну, а снабжали им, конечно же, не только партийных работников, поступала эта самая черная икра и в госпитале, где пытались спасать людей от последствий катастрофического голодания, и в еще сохранившиеся детские сады, вот, э -э так что никакого злого умысла партийных работников тогда не было, была чисто военная необходимость максимально использовать очень небольшую грузоподъемность тогдашнего транспорта. Ну, а о других гуманитарных проблемах и их решении мы с вами поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
4: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает командир гуманитарного подразделения бригады «Восток» ополчения Новороссии Олег Александрович Мелихов и израильский общественный деятель Равид Александрович Гор. И вот уже звонок. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я бы хотел узнать а как вот гуманитарную помощь помогает там
2: Казахстан, Азербайджан, там, Белоруссия. Как вот у вас там? Добрый
3: день.
2: Да, вы знаете, помогают. Особенно активно Белоруссия. Товарищи из Минска отправляют и очень много отправляют. Казахстан тоже не остается в стороне. По Азербайджану, к сожалению, у меня данных нету. А вот эти две страны, да, очень активно принимают участие.
3: Я хочу добавить, что я недавно начал сотрудничать не только с Олегом, но еще с ячейкой нижнегородских коммунистов. А там, насколько мне известно, очень много тоже белорусов присылают деньги на сбор гуманитарной помощи через них. И помимо этого даже помогают очень много немцы. И, и из Чехии приходят деньги. И
1: даже из Австралии. Ну, благодарю <свят> <свят> и за ваш вопрос, и тех, кто помогает так оптимистично отвечать на него. У нас снова звонок. С Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот не, не хочется, но вот нужно задать такой неприятный вопрос. Ехала как-то перед Новым годом в такси, таксист был вот из, оттуда, из... В общем, из донбассовских этих районов да, привез сюда семью. Он говорит, гуманитарная помощь, такие случаи, что встречают, продают в магазинах. Как вы с этим боретесь?
2: С этим борется Министерство внутренних дел Новороссии и борется очень активно. Насколько я знаю, только за первые две недели января было выявлено порядка шести случаев по Донецку. Возбуждены уголовные дела и виновные привлекаются к ответственности. Такая борьба сейчас усилилась, насколько мне известно, и в Луганской области сейчас очень активно ведется борьба с утечками в торговые сети, в гуманитарной помощи, но отслеживать, конечно, очень тяжело, потому что часто попадают грузы на огромные склады, где учет сейчас затруднен, не хватает, просто не хватает людей.
1: Ну, а я еще добавлю, что, как показывает опыт э, 90-х годов на постсоветском пространстве, некоторая, хотя и небольшая часть гуманитарной помощи, попадает на рынок просто потому, что уже после ее раздачи оказывается, что э, что-то из взятого человеку не нужно, и именно... То, что такие случаи, хотя и редки, но реальны, затрудняют борьбу с теми, кто массированно спекулирует на чужом сострадании. У нас снова звонок. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, это очень-очень серьезная тема у вас. Значит, Вы знаете, нельзя ли упростить материальную
4: помощь?
3: Ну, например, вот если у меня, значит, несколько операторов, да, с которыми я, это, МТС, там, Теле два, вот, нельзя ли сделать так, чтобы, набрав какой-то номер, можно было перечислить деньги сразу? Это везде делается так, это просто будет и хорошо.
1: Ну, начну отвечать я. Дело в том, что, э, например, «Живой журнал», где я регулярно публикуюсь, и где публикуются очень многие, стремящиеся помочь Новороссии, систематически блокирует публикации э, всех реквизитов, счетов, на которые можно перечислить э, средства для Новороссии. Более того, несколько весьма известных блогеров были забанены за такие публикации но насколько я наслышан сеть вконтакте такими блокировками вроде бы не занимается так что вероятнее всего такие реквизиты публикуются но к сожалению в сравнительно мало заметных местах традиционно в таких случаях говорят google в помощь в том смысле что отыскать эти реквизиты можно, но, к сожалению, надо именно целенаправленно искать. Впрочем, я надеюсь, что у моих гостей есть какие-то дополнительные сведения на сей счет.
2: Да, конечно. К сожалению, живой журнал препятствует публикациям реквизитов. Но у нас есть страничка и ВКонтакте, есть сайт небольшой. Дело в том, что наше подразделение Состоит из двух частей Российская часть это Организация Донбасс помощь И мы сейчас занимаемся Уже организацией Юрлица для того, чтобы Более планово вести работу И непосредственно гуманитарное Подразделение при спецбригаде Восток, которое занимается Доставкой уже непосредственно на месте На территории Донецкой республики Ну
1: Но... А в промежутках между вопросами давайте вернемся к теме медицинской, гуманитарной помощи. Как я понимаю, по прочитанным мною вашим публикациям, Равид Александрович, у вас немало интересного на эту тему. Ну, сначала возник вопрос,
3: что отсылать. Оказалось, что, скажем, всякие таблетки, ампулы и другое это отсылать нельзя, это не пройдет. Не через какую-то можно, для этого нужны специальная лицензия а, с, Решили отправлять такие вещи, которые могут спасать людей Но не попадают под определение медикаментов Это устанавливающие перевязочные материалы, шовные материалы Это все в огромном дефиците Как мне сообщили на, наши коллеги из России Что купить в России, скажем, 200 индивидуальных перевязочных пакетов Это задача практически нерешаемая А у
1: нас, да, у нас решаемая но, ну, насколько мне известно, те же индивидуальные перевязочные пакеты у нас покупать можно, но только промышленные партиями в десятки тысяч штук. А такую партию, во-первых, трудно на нее собрать средства за один раз, во-вторых, трудно организовать ее перевозку. А вот э, мелкооптовая торговля таким вот медицинским хозяйством у нас действительно налажено довольно слабо, насколько мне известно.
3: У нас есть уникальные разработки в этой теме. Сейчас наша армия тоже перешла на индивидуальные пакеты нового поколения, и мы решили их вот закупать. Вот сейчас вот я привез с приключениями но первую партию таких вот суперсовременных, супер эффективных индивидуальных перевязочных пакетов. Уже скоро они отправятся по назначению, будем ждать отзывы. И я думаю, что ну, до этого мы отсылали то, что называется рюкзак спасателя, рюкзак парамедика. То есть это такой комплект, который, в принципе, может... Квалифицированный специалист с помощью этого рюкзака может оказать помощь примерно, ну, роте солдат. Понятно. Там есть все, в принципе, кроме каких-то
1: таблеток. Понятно. Но прежде чем продолжать этот рассказ, ответим на очередной звонок. Юрий Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Для предотвращения дальнейшей гуманитарной катастрофы нельзя ли повторить ход Хрущева от 1962 года и принудить США, Киев и НАТО к миру?
1: К сожалению, в данный момент это не получается. И не получается, насколько я могу судить. Прежде всего потому, что э, американцы организовали государственный переворот на Украине вовсе не против русских, а для того, чтобы заставить Европейский Союз отказаться от сотрудничества с э, Российской Федерацией и полностью лечь под Соединенные Государства Америки. Поэтому... Сейчас, пока внутри Европейского Союза идет очень жесткая политическая борьба на тему ложиться под Америку или идти вместе с Россией, мы не можем себе позволить э, никакое силовое давление. Ну а к теме э, медицинской помощи вернемся после очередных новостей. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Беседка. Беседка Уютное место для душевного разговора
4: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая
1: компания, беседка
0: – уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы сегодня отвечают командир гуманитарного подразделения бригады «Восток» ополчения Новороссии Олег Александрович Мелехов и израильский общественный деятель, журналист и предприниматель Равид Александрович Гор. И перед новостями... Равид Александрович как раз начал рассказывать о рюкзаке парамедика. Ну, поскольку у нас сам этот термин не принят, э, отмечу, что парамедикам на Западе принято э, называть человека, оказывающего
3: доврачебную или, помощь.
1: Доврачебную помощь э, у нас этому приблизительно соответствует термин фельдшер, но очень приблизительно. Э, как правило, парамедики занимаются такими вещами, как э, перевязки и мобилизация поврежденных конечностей и так далее. Но рюкзак парамедика я не берусь сейчас процитировать по памяти описания, которое Равид Александрович давал в живом журнале, но он, я думаю, сейчас кое-что расскажет.
3: У нас в рюкзаке есть большой выбор разных перевязочных материалов, начиная от простых, самых простых бинтов, кончая различного размера индивидуальные перевязочные пакеты, плюс у нас есть различного вида жгуты, плюс у нас есть шовный материал, который можно в условиях, когда эвакуация задерживается, зашить какую-то рану или разрез. У нас есть даже минимальный набор хирургических инструментов, скальпели, зажимы. Туда входит, например, маска для искусственной вентиляции легких. Туда входит стетоскоп, термометр, металлизированное одеяло для того, чтобы сохранить, предотвратить потерю тепла раненого человека в такой погоду. Кстати,
1: пользуясь случаем, отмечу, что у меня в кармане жилета. Среди прочего лежит такое вот металлизированное одеяло. У меня там вообще лежат несколько вещей, которые пока не пригодились и очень надеюсь, что никогда в жизни не пригодятся, но тем не менее должны быть всегда при себе.
3: Ну и, конечно, там должно быть, допустим, специальные ножницы, которые можно срезать одежду с человека раненого, потому что это тоже нетривиальная задача. Мы посылаем носилки, носилки брезентовые, в которых нет металлических деталей, которые весят всего 3,5 килограмма. Их очень легко носить на себе.
1: Понятно, извините. Опять вспомнилось в связи с ножницами для срезания одежды вспомнилось, как кто-то из полевых командиров Майдана красовался на больничной койке с перебинтованной ногой, выглядывающей из-под окровавленных джинсов. То есть, якобы его ранили в ногу в, в каком-то бою. На самом деле, если бы он был действительно ранен в ногу, то джинсы бы с него попросту срезали, а если бы даже надели поверх повязки новые, то они бы не были окровавлены. И вообще, должен заметить, что та картинка, которую рисуют э, украинские и западные средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, Похоже на что угодно, только не на реальность. вот о реальности мои гости сейчас расскажут, насколько я могу судить, довольно много грустного.
2: Реальность, конечно, не радует. Много тяжелых ситуаций. Кстати, вот касаясь рюкзака, пользуясь случаем, очередной раз Равиду передаю благодарность от бойцов, которые сейчас используют рюкзаки. Не только рюкзаки, индивидуальные пакеты, которые мы привозили. В частности, от подразделения «Сомали», которая тоже получила такой рюкзак. Медики штатные очень довольны, рады, что есть такая возможность. И сейчас шансы спасти ребят на поле боя гораздо выше. Не хватает очень таких серьезных средств для спасения людей, потому что они действительно качественно, здорово превосходят наши отечественные перевязочные пакеты. Но ну, мы, со своей стороны, тоже добавляем в рюкзаки немножко медицинских средств, там, хлоргексидин, аминокапроновая кислота, препаратную часть, которую нельзя отправить из Израиля. И таким образом комплектуем более-менее серьезные средства.
1: Ну, на всякий случай напомню, что хлоргексидин – это э, весьма популярное в последние годы средство поверхностного обеззараживания. Насколько я знаю по опыту многих знакомых, пользовавшихся им, средство весьма эффективное и в то же время – не вызывающее такой боли, как обеззараживающее средство предыдущего поколения. Так что спасибо медикам, которые его разработали, точнее фарма фармакологам.
2: Да, сейчас появилось очень много новых средств для и для остановки кровотечений, и для обработки особенно обширных поверхностных ран те же повязки, с использованием, гелевые. гелевые повязки, да, с использованием серебряной нити. Очень много всяких препаратов. К сожалению, единственное, что нас останавливает, это стоимость. Поэтому затруднительно доставлять в больших, в необходимых количествах.
1: Помнится? Хотя нет, даже не могу вспомнить, кто... Самый первый из тех, кому приписывали это высказывание, по-видимому, оно теряется где-то в античных временах, для победы нужны три вещи – деньги, деньги и деньги. Другое дело, что на самом деле, конечно, нужно и многое другое, и, скажем, американская надежда на то, что они смогут одними деньгами победить и подмять под себя весь мир, уже не оправдалось и, по-видимому, будет в ближайшие годы вообще забыто, но, тем не менее, деньги необходимы. И, пользуясь случаем, опять напоминаю, что реквизиты, э, по которым можно высылать деньги на помощь Новороссии э, – я не берусь сейчас назвать, ибо их приходится время от времени менять. Я знаю, что несколько крупных российских банков под давлением своих западных партнеров закрыли соответствующие счета. Но в любом случае э, публикуются все время новые реквизиты, и Google поможет вам помочь э, Новороссии. Гугл пока доступен даже из Крыма.
3: Что я хотел еще добавить? Я хотел рассказать примерно, как это все началось. Началось, в принципе,
1: нашей помощи Новороссии с одного Ой. человека. Извините, прежде чем вы расскажете об этом человеке, ответим на звонок. Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Уважаемые ведущие, дорогие гости, я хочу пользуясь случаем выразить вам представители ополчения нашу огромную симпатию и огромное сочувствие и поддержку вот от всех слушателей, от всех читателей комсомольской правды потому что, если бы вы знали, вот каждый день люди звонят и с болью говорят и высказываются и просто желают вам всего самого самого доброго, удачи конечно, успехов и чтобы все были живы и здоровы и ваши близкие тоже я хотела спросить я не, к сожалению не сначала слушаю может быть вы что то говорили по поводу помощи э, если вы сотрудничали ли вы с православными и храмами в москве потому что если у вас есть такое сотрудничество что просто простые люди могли бы там подъехать подвести что то как, какую то оказать какую то помощь и второй вопрос теоретический как на ваш взгляд может быть реальное объединение ЛНР и ДНР в Новороссии, чтобы просто России легче было бы помогать, и как-то вот в политическом плане, в общем. Ну, самое главное, что мы с вами, и мы глубоко вам сочувствуем, поддержим, чтобы вы это знали, и все, всем, чем можем, мы будем вам помогать. Держитесь, пожалуйста.
2: Спасибо вам огромное за поддержку. Без вас все наши усилия были бы просто напрасны. И вот такие люди, конечно, на вас все держатся на самом деле. Отвечаю на вопрос, значит, по поводу храмов. Сейчас у нас работа с Православной Церковью только-только начинается. К сожалению, нас не так много, держится все на небольшой группе энтузиастов. Поэтому будем, конечно, развивать работу и в этом направлении. Сейчас идет речь о совместной работе нескольких подразделений, которые в том числе уже и работают с храмами, и скорее всего это будет развиваться и увеличиваться в объемах. Что касается возможности объединения Луганской и Донецкой народных республик в единую Новороссию, это вопрос, конечно, пока остается открытым, и проблемы государственного строительства сейчас очень сложны. Тяжелейшая экономическая ситуация, тяжелейшая политическая ситуация не дают сейчас возможности вот, говорить о таких глобальных шагах в
1: ближайшее ну, время. Ну, а я как гражданин Украины добавлю, что с моей точки зрения Новороссия э, исторически простирается от Харькова до Террасполя включительно. И говорить о Новороссии в каких-то меньших границах экономически и политически бессмысленно. А кроме того, есть еще малая русь, которую надо вытащить из-под обломков Украины. И, соответственно, э, вся эта задача еще впереди. Но об, и о ней, и обо всем остальном подробнее поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: «Беседка», Беседка. – уютное место для душевного разговора.
4: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще – хорошая провокация. «Губин Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
0: «Горячий кофе» Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И прежде чем дать слово моим гостям командиру гуманитарного подразделения Бригады Востока Полчения Новороссии Олегу Александровичу Мелихову и израильскому общественному деятелю Равиду Александровичу Гору, воспользуясь служебным положением в личных целях, а именно сообщу, что завтра в 15 часов в Московском доме книги мы с Нуралину Ресламовичем Латыповым представляем, нашу недавно вышедшую совместную книгу «4,51 целая стратегемы для Путина», ну и отвечаем на вопросы тех, кто будет присутствовать на этой презентации. А теперь с удовольствием передаю слово моим гостям. Спасибо. Очередной раз хотелось бы
2: отметить, что есть подвиг, который видят все, который на глазах. Это подвиг бойцов, которые сражаются на передовой. Но есть подвиг тихий, которого не видно, который не всегда можно заметить и оценить. Это и сотрудники коммунальных служб, которые там под обстрелами восстанавливают коммуникации. Это и учителя, это и сотрудники хлебокомбинатов, которые кормят людей в самых жутких условиях. И это труд тех людей, которые помогают собирать Собирают, помогают собирать, помогают доставлять помощь. Это огромное количество людей в России, которые стараются чем-то помочь своим родственникам, братьям, дружеств, дружественному народу, одному народу, целому народу в Новороссии. Это тяжелый труд. Сложно и собрать, сложно доставить. Проблемы с транспортом никуда не пропадают. Сложно перевести на территорию Донецкой и Луганской республик. Сложно доставить по местам. Никто не замечает работу ребят, которые развозят там непосредственно это все. Мало об этом говорят и мало кто об этом знает. А это всегда сопряжено и с большими трудностями, и с большим риском. Ребята ездят под обстрелами. Доставляя в детские дома Доставляя старикам помощь Неимущим Людям, которые лишились крова Происходит это по всем Районам и регионам Новороссии И таких людей много Но о них мало кто знает А хотелось бы, чтобы узнали побольше
1: Ну, боюсь, что Многие из них остаются Неизвестно и вынужденно, ибо, как известно, киевские сепаратисты, то есть борцы за отделение юго-западной части русского народа от остальных русских, объявляют сепаратистами всех, кто борется за общерусское единство и считают государственным преступником любого, кто оказывает хоть какую-то помощь, хоть кому-то из русских. И понятно, что многие из тех, кто занимаются помощью Новороссии, вынуждены оставаться неизвестными. К сожалению,
2: это так, и многие наверняка и останутся неизвестными. Но хотелось бы поблагодарить их за ту колоссальную работу, которую они делают, поблагодарить в том числе и людей, с территории Украины нынешней, которые тоже помогают. Низкий им поклон. Они делают очень много для поддержки населения Новороссии. Без их помощи вряд ли могло что-то получиться. Несмотря на все эти трудности, с которыми они сталкиваются. Это и отсутствие транспорта, это и отсутствие средств. Люди ездят на своих машинах. Привозят помощи из России, из городов Украины. На своих машинах за свой счет везут и помогают. Кстати говоря,
1: Киев довольно регулярно объявляет о э, доставке вооружений и боеприпасов из Российской Федерации на Украину. Хотя до сих пор ни одно такое заявление не подтвердилось, но его используют для того, чтобы добиваться от международных организаций, контролирующих сейчас границу между Российской Федерацией и Новороссией, добиваться от них блокировки всяких перевозок и, в первую очередь, гуманитарных. Пока, к счастью, этот шантаж не проходит, ну и пользуясь случаем отмечу, еще в имперские времена Донбасс был одним из главных в стране центров производства оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, и, насколько мне известно, осталось там практически все это производство и после развала Союза, так что... По моим подсчетам, все, чем сейчас воюет Новороссия, вполне укладывается в рамки того, что может быть произведено в ней самой или куплено у украинских военных, о продажности которых еще в имперские времена ходили легенды. Но тут мало кто знает, что еще во времена
2: ä, правления Ющенко ä, с запада и с центральных регионов ä, Украины перебрасывалось массовое вооружение, переводились части на восток Украины ä, в целях усиления границ и усиления военных округов. Об этом забывают. А это было свезено колоссальное количество и оружия, и техники. Это и Харьков, и Луганск, и Донецк тот же, сводилось очень много и комплектовались воинские части. Ну да,
1: насколько я помню, при Ющенко, э, в общем-то, больше половины э, военных запасов Украины сосредоточили э, в трех или четырех восточных областях. Понятно, что там есть сейчас чем воевать, но все-таки сейчас мы говорим не о войне, а о том, что может спасти от войны, от последствий войны, точнее, и я могу присоединиться к вашей благодарности всем, кто помогает в гуманитарной сфере, и у вас, мои уважаемые гости, есть еще пара минут. Я хочу добавить, что наш вклад,
3: он гораздо меньше, вклад жителей дальнего зарубежья, он гораздо меньше, но он будет больше. Мы будем делать все, чтобы тем самоотверженным людям, которые возможно станутся неизвестным, было что возить, было что доставлять, было чем помогать. С каждым месяцем мы собираемся больше и больше, все больше и больше людей присоединяются к нам из других стран, не только из Израиля. И, и Граждане России и граждане Донецкой и Луганской республик должны знать, что их поддерживают все во всем мире. Есть люди, которые... В любой стране мира, в принципе, есть люди, которым не безразлично то, что там происходит, и их страдания, и их нужды.
1: Ну, у меня складывается ощущение, что события на Украине... И в Новороссии э, поспособствовали осознанию очень многими рядовыми гражданами самых разных стран, насколько далеки их правители от интересов самих этих стран. И очень рад, что в Российской Федерации действия правителей в этот кризис, наоборот, оказались очень близки к интересам и Российской Федерации, в частности, и России в целом. Да, российские
2: власти очень много способствуют и помогают, в том числе и таким группам энтузиастов, как наша Донбасс-помощь, которые вот собирают гуманитарную помощь и отправляют ее. Государство идет всячески навстречу, в том числе помощь в оформлении юридических лиц, некоммерческих организаций для упрощения работы и систематизации этой работы. Ну, конечно, без проблем не обходится. Потому что везде нужны средства, везде нужны финансы, их, как всегда, не хватает. Но, тем не менее, тем не менее, государство все-таки помогает и помогает ощутимо.
1: Ну, а я... Постараюсь еще пригласить моих сегодняшних гостей. И с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
4: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.